0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Phil， 欢迎收听《荧幕中的大小事》。不知道大家喜不喜欢《哆啦 A 梦》这部动画哦？我是还蛮喜欢的，因为啊，我觉得《哆啦 A 梦》这个动画、啊、充满一些奇幻啊、冒险、梦想跟希望哦。它跟大雄之间啊，可以说是常常出现一些令人爆笑情节，所以呢，我还蛮喜欢这部动画的。那前一阵子啊，刚好看到《我哆啦 A 梦》在演某一集哦。这一集呢，一如往常哦，他拿出一样道具，叫做挪移棒。OK， 那这个挪移棒啊，它是做什么用的呢？可以利用这个挪移棒哦，去移动任何平面上的物体。例如说呢，前面有一个水洼，你想要移动这个水洼的话，你就可以把它移动；或者是说呢，你在相片里面。或者你在某一个画里面呢，你看到一个物体，你就可以利用这个挪移棒哦，去移动相片或者是画里面的物体哦，可以说还蛮好用的。那今天不是要介绍这个哆啦 A 梦的剧情哦，他们在这个最后的时候啊，大雄跟哆啦 A 梦来到一个澡堂，这个澡堂的老板呢，他非常烦恼哦，就是说因为呢他的壁画没有办法完成，所以呢没办法开幕哦。我不知道各位有没有看过这个派遣女医？传统的这种日本澡堂啊，它通常都会有一幅这个壁画，很大的壁画哦，在墙壁上。OK， 派遣女医这个场景里面就有出现过、哦。它的这个壁画呢，通常会画一个富士山，让顾客呢来泡汤的时候啊，泡澡的时候，感觉好像在富士山脚下泡澡的感受哦。就是因为这个壁画他没有办法完成，所以呢，老板很烦恼。那哆啦 A 梦跟大雄呢就答应这个老板呢，说要帮他完成这个壁画。于是呢，他们就到世界各地啊，去搜刮这个名画，把它挂在壁画上面。好，那他们去哪边搜刮名画呢？他们总共去了三个地方。第一个地方呢，就是法国的罗浮宫。OK， 那我想呢，法国罗浮宫呢。大部分人呢，就算没有去过，应该也听过哦，因为蛮有名的。罗浮宫呢，收藏了数以万件的艺术作品。那在罗浮宫里面呢，有一幅画非常的有名，大雄就是取了这幅画。这幅画是什么呢？就是《蒙娜丽莎的微笑》。各位，我不知道前一阵子有没有看到新闻哦，就是在欧洲有许多的环保团体啊，侵入这个各个艺术馆。对艺术馆的里面的这个画作去丢番茄啊，丢鸡蛋啊，然后又去泼油漆啊 ，OK， 所以许多名画都受害哦。那法国罗浮宫的这个蒙娜丽莎的微笑就是其中之一。后来呢，大雄他们把这个画呢取回去之后呢，放回澡堂之后，他们又去了第二个地方，再去取一幅名画。那这个第二个地方是在哪里呢？这個、第二个地方呢，就在挪威的奥斯陆国家美术馆。奥斯陆国家美术馆可能就很多人没有听过了。不过呢，它里面有收藏一幅名画，应该很多人都听过。大雄呢跟哆啦 A 梦去搜刮这个画的时候啊，大雄说了一句话：“哇，这个人的脸好奇怪哦！”对，这个人的脸真的很奇怪。如果你看到画，我相信你也会这样觉得。这是什么画呢？这幅画叫《呐喊》。OK，《呐喊》呢是一幅非常有名的画作哦。于是呢，大雄跟哆啦 A 梦呢就把这个画作取回澡堂。那最后呢，他们又去了第三个地方。那这个地方呢，它就不是一般的美术馆哦，它是一个山洞。那大雄跟哆啦 A 梦呢，他们进到这山洞里面取画的时候呢。大雄又说了一句话：“哇，这幅画好巨大哦！没错，这幅画真的很巨大。那是什么画呢？它是一幅山洞壁画。那画的呢是一幅野牛，是一个很大的野牛壁画哦。世界上真的有这个山洞哦。这个山洞在哪里呢？这个山洞啊，就是西班牙的阿尔塔米拉洞穴。OK。”他们取回的呢是一个史前壁画，所以呢，我今天要跟大家聊一聊，就是史前壁画。现在讲的这个史前壁画，它不是像埃及的这种壁画，也不是这种象形文字的壁画，那更不是这种文艺复兴时期的这种壁画哦。它是这个文字未出现之前的这个壁画。文字未出现之前啊，其实世界上就有一些美术作品哦。那大致上呢，可以分为三种。一个叫做壁画，一个叫做岩雕，第三个呢就是雕塑。没错，史前人类就会雕塑、哦，在德国就有挖掘到这样子一个史前文明的雕塑作品。好，但是呢，我们今天就是要针对壁画来聊一聊。其实呢，这些壁画在世界上到处都有，这些壁画被发现哦。以大部分的壁画来说呢。我不知道讲到壁画的时候，各位会想到什么是幽浮吗？飞蝶、外星人，还是史前生物恐龙？其实啊，这些壁画大部分记载的啊，都是史前人类所看到的景象。它有可能呢是记录他们当地的生活模式、某个仪式，或者呢是看到某一个动物，例如说像是野牛啊、野马、犀牛等等之类的哦。那所以呢，这些史前壁画记载的大部分都是他们青年所看到的事物。当然，有些东西啊，以我们现在的思维啊，没办法了解到史前人类到底看到了什么。所以呢，有些图案我们可能不是很了解。当然，你也可以说他们是不是看到外星人，也是有这个可能哦。不过绝大部分来说啊，都是记录了他们史前生活的这个模式，还有他们看到的事物。史前壁画呢，它的构图啊，还有它的颜色呢，其实像他们用的颜色啊，不像我们现在那么多颜色被开发出来，有红橙黄绿，对不对？他们可以使用的颜色啊，就比较单一。像大部分都看到的这个史前壁画，都是红色、红褐色或者黑色，还有白色等等哦。他们构图技巧呢，大部分都是这个简单的线条跟几何图形画成的。好。那我现在就问大家，如果说呢，要你跟史前人类一样，如果叫你画一个城市素描，记录你眼前所看到的一切，你会怎么做 ？OK？ 那你的画图技巧呢又是如何？好，那我先以我为例哦，因为呢，我也没有特别学过画图技巧，所以呢，我画图的技巧大概是比火柴棒人等级再好一点点哦。什么叫比火柴棒人等级再好一点点呢？就是大概有脸、有五官、眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，对不对？那头发呢，就可能就三根毛、五根毛，或者呢作为一头卷发，也不知道画成什么样的发型。那脖子呢，可能就有长有短，那有些呢可能甚至没有脖子哦。那他的身材比例还有手脚呢，可能比例也整个都不太不太对。好，毕竟呢，我也没有特别学过画画，我画出来的东西大概就是这个样子。那其实啊，史前人类画出来的水准也差不多就是这个样子。那我们了解到说史前人类的构图方式还有颜色之后啊，那我们来看一下世界上到底有哪些壁画。因为就像我刚刚讲啊，史前壁画其实世界上到处都有。那我今天就举几个史前壁画的例子哦。好，首先呢，我们来看美洲的部分，北美洲跟南美洲其实都有发现时间壁画。好，那在北美洲这个地方呢，在德州，德州靠近比较靠近这个美墨边界的这个地方啊，有一个叫做 Flat Sherman 的壁画，它这个壁画记录的啊，都是这个德州当地人生活的一个模式哦。那有些图案呢，可能我们也不太了解，它画的到底是什么东西，它有可能代表了某个仪式，但是以我们现在的眼光，并不太了解，所以有些人就会说，诶，这个、画的是不是外星人，是不是 u f 当然也是有可能的、啊，只是说以我们现在人的眼光，我们没办法理解。那它所使用的颜色呢，它就是跟我讲的一样哦，就是有红色啊、红褐色、有白色，对不对？还有黑色。但是啊，它比较特别的地方是，它还有用了黄色。那黄色啊，在史前壁画里面算是比较少见的哦。那在南美洲的部分呢，南美洲的部分在哥伦比亚、呃，大概距离市中心南方四百公里的地方哦，在某个城丛林深处，那也有发现这个史前壁画。因为这个史前壁画在丛林的深处，所以呀、啊，它是很晚才被发现的。什么时候被发现的呢？大概就是在1970年的时候发现。1970年发现的壁画算是蛮晚的哦。那这个史前壁画呢，它有什么样的特征？它其中一个特征就是它非常的巨大。到底多巨大呢？它大概绵延大概十二公里哦，蛮巨大的。大家想象一下，十二公里全部都是史前壁画。OK， 蛮巨大的一幅画。好，那再来呢？它还有一个特征哦，就是刚刚讲说，它记录的东西啊，其实大部分都是以当地的这个生活模式啊，还有当地所看到的这个动物为主。不过啊，它所画的图形跟其他地方不太一样。怎么不一样哦？像一般我们发现壁画的时候，它可能就是东一块西一块，它并不会有一个规律排列的整齐哦。但是呢？在哥伦比亚的这个丛林深处的壁画，它这个壁画被发现之后，发现它这个壁画是排列整齐的一个一个壁画，它呈现一个矩阵排列哦，所以蛮特别的，看起来是为了某种目的而记录的一个壁画哦。那刚刚介绍完这个美洲部分哦，那我们再来看一下欧洲。欧洲呢，我主要介绍有三个地方的壁画，好，两个在法国，一个在西班牙。法国呢，就有、是、拉斯科洞穴跟肖维洞穴；那西班牙呢，就是阿尔塔米拉洞穴。那我们先讲一下啊，为什么我要讲说这三个地方呢？因为啊，这三个地方的壁画跟其他地方壁画不一样，怎样不一样？这三个岩洞的壁画，当时被发现的时候啊，其实很多人不相信这是死前人类的壁画，很多人会觉得说这是假的，这是某个艺术家进来画的。为什么会这样讲呢？因为啊，这三个洞穴里面的壁画画的是惟妙惟肖，它不再像是之前我们刚刚讲的这种火柴棒人等级，也不是简单线条构图哦，它画的栩栩如生。好，所以呢，当时被发现的时候很难相信说史前人类有办法画出这样子的画作出来。那经过科学鉴定之后呢，发现哦，这个壁画呢，它的年份大概是在一万五千年到三万六千年以前。哇，比刚刚讲的美洲的这个壁画发现年份还要久，很难想象到这么远古的这个壁画、啊，他们有这么高深的绘画技巧。他的绘画技巧已经超越你我、哦，他甚至可以到达这个是艺术家等级。尤其啊，以肖维洞穴来说，肖维洞穴大家知道，岩洞难免会凹凸凸不平，它不会是一个完整的平面。但是啊，肖维洞穴它的壁画利用的这个特点哦。它利用这个凹凸特点来制造一些图画上的光影，也就是说呢，你从左边看，你从右边看呢，它看起来的是不一样的，就很像在看动画一样。所以啊，下维洞穴有这个壁画界的动画的称号哦，确实是蛮厉害的。自己三万六千年以前人类就有这样的技术水准，其实很难想象。那再来呢，像阿尔塔米拉洞穴，西班牙的阿尔塔米拉洞穴哦，它是在大概。如果没记错的话，是在西班牙南部吧 ？OK， 好，西班牙这个哈尔塔米拉洞穴呢，它有一个很大的特点，它可以号称是这个史前壁画界的西斯丁小堂。我不知道各位有没有听过西斯丁小堂哦？好，就是梵蒂冈的西斯丁小堂。西斯丁小堂呢，位在梵蒂冈，它是一个教堂。那这个教堂里面呢，它画满了壁画哦。它最大的特点是什么？就是它的天花板，它的天花板呢也画满了壁画，就是最后的审判跟创世纪，这個、算是蛮有名的哦。可想而知啊，这个阿尔塔米拉洞穴啊，号称西斯丁小堂，也是一样。它不仅啊这个墙壁上画画满了壁画，它最有价值的就是它的洞穴的顶部，顶部呢也画满了这个壁画哦。所以呢，它有这个史前壁画界的西斯丁小堂。说到这里呀、啊。真的不免感叹哦，欧洲人的艺术基因呐、啊，是从史前时代就已经有了，就已经具备了。别的地方呢，画出来的地东西都是火柴棒人等级的这个壁画，但是唯独这个地方啊，画的是惟妙惟肖，好，真的蛮厉害的。接下来呢，我们刚刚讲完欧洲，那台湾呢？台湾有没有壁画？好，台湾目前呢、啊，还没有发现壁画。不过呢，以目前台湾这么多丛林呢、啊，可能也有很多山洞没有被发现。就像哥伦比亚这这个壁画，它也是很晚被发现的，所以台湾也不是没有机会发现壁画。不过呢，以台湾来说啊，目前是有发现岩雕哦。这岩雕在什么地方呢？这岩雕啊叫做万山岩雕，位于高雄茂林的深山哦。那因为啊，它这个位于深山，它是在一九七八年才被发现的。因为位于深山，所以一般人很难到达哦。它在这个地方呢，它有一些很巨大石头，上面有做一些可能是原住民的一些雕刻。那年份呢，到现在还没有办法被证实。不过呢，有些山友啊，平常有在爬山啊，爬百岳，有些山友他们就有到这个万山岩雕去朝圣哦。以我们来讲，假设你没有爬百岳经验，你很难到达这个地方。因为这个地方真的在深山里面，要走好几天哦。那刚刚讲那么多啊，其实有些壁画都在深山啊、丛林啊，那或者在某个很难到达的岩洞，其实我们一般人也很难到达。那我们有没有办法去一窥这个壁画、史前壁画呢？他们为了保护这个壁画，并且呢开放给大家参观。毕竟啊，这些壁画很容易受到人为的破坏哦。例如说，有人进去，可能有一些细菌啊，有一些湿度的变化，有一些温度的变化不一样，都会造成破坏。于是啊，他们就在这个山洞旁边啊，再开一个新的山洞，并且啊，做出来这个新的山洞啊，跟旧的山洞一模一样，而且还把这个壁画全都 copy 一份到这个新的山洞里面，开放给一般民众参观哦。像法国的夏威洞穴跟西班牙的阿尔塔米拉洞穴就有这样做哦。所以呢，如果说各位有到欧洲去旅游的话，不妨可以去这个地方看看。像阿尔塔米拉跟夏威洞穴里面呢、啊，它里面不但有这个壁画的展示，还有史前生活物品的展示，还有他们如何作画的这个用品哦，还有呃像是餐厅啊、购物中心，应有尽有，都蛮值得去参观的。OK。好，那今天呢就是我跟大家的分享哦，希望大家喜欢。那我们下次见喽，拜拜。